1: Thales Brandão do cidademarket.com.br Obrigado pela audiência de todos É uma satisfação grande trazer as principais notícias Sobre marketing e empreendedorismo no Brasil e no mundo Essa semana foi uma semana cercada De matérias importantes Sobre marcas Financiamentos Pesquisas mercadológicas estratégias de marketing e várias outras notícias importantes como design, lançamento de novos produtos, que antes de iniciar a promoção das nossas matérias, eu gostaria de registrar a minha alegria em saber que todos os nossos conteúdos estão sendo indexados pelos buscadores, em especial o Google e passamos a figurar também no Google Notícias. Então você que tem o navegador do Google Chrome vai ter a oportunidade de receber em primeira mão na página principal noticiasdocidademarket.com.br. Primeira notícia que eu trago é falando sobre startups, aquisição. Então, o Pão de Açúcar anuncia a compra da startup James Delivery. A startup Curitibana é referência nacional em entregas premium e agora passa a integrar o grupo GPA, que é o grupo do Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar anunciou nesta segunda-feira a compra de 100% da startup Curitibana James Delivery, que oferece uma plataforma multi-serviços de encomenda e entrega de produtos diversos que vão desde itens vendidos em supermercados até restaurantes e drogarias. A empresa é, startup na verdade foi fundada em maio de 2016. A James Delivery iniciou sua atuação pela cidade de Curitiba e se transformou rapidamente em uma grande referência no segmento. A transação está alinhada com a estratégia Unimicanal do Grupo Pão de Açúcar em uma visão de longo prazo. A aquisição proporciona à marca ainda a entrada de um novo nicho de negócio, o do Super APPs, plataformas que permite aos usuários receberem em uma hora produtos diversos de parceiros selecionados em verticais de consumo, como supermercados, conveniências, drogarias, restaurantes e outros. Essa nova oferta Complementa as modalidades de entrega que o grupo já disponibiliza aos seus clientes. Que seria a compra em loja física, entrega Next Day, Same Day e Express, que é, são entregas em 4 horas. E também tem a entrega Clique e Retire, compra pela internet e retira na loja física. Conversando com os executivos do grupo Pão de Açúcar, o Peter... Ele disse o seguinte, é uma oportunidade singular de acelerarmos significativamente nossa estratégia canal, oferecendo aos nossos clientes soluções cada vez mais personalizadas e mais diversas para realizar a sua compra. Então está tá claro né, o crescimento absurdo de startups e esses grandes grupos, né, grandes marcas se agregando, né? agregando valor ao seu serviço, adquirindo ou fechando parcerias com empresas que estão iniciando no segmento de tecnologia. Além disso, fica bem claro a gama de plataformas e de ferramentas disponíveis pelo Pão de Açúcar para oferecer uma maior comodidade para o cliente, né? ou seja, essas modalidades de entrega passam a ser um grande diferencial de qualquer marca. Né, você oferecer para o cliente a oportunidade De comprar no site e receber em uma loja física Sem dependência dos correios ou de qualquer outro meio logístico Que a gente sabe que é um grande calo no Brasil Isso não deixa de ser um diferencial E no caso da James Delivery Existe um maior diferencial ainda É que são entregas sustentáveis né, Mais de 50% da frota da startup é formado por bicicleta. Esses diferenciais têm atraído centenas de jovens que sonham em entrar para a equipe do aplicativo, que conta até com lista de espera. A maior parte dos entrevistados são universitários, que fazem entregas ecologicamente responsáveis como forma de incrementar a renda mensal. Se Os ciclistas da James Deliveries já percorreram uma distância suficiente para dar mais de cinco voltas ao mundo. Além disso, as entregas sustentáveis param a vida de mais de 500 árvores. Agora vamos falar sobre a aquisição. A dona da Louise Vuitton compra a rede de hotéis que administra o Copacabana Palace por 3,25 bilhões de dólares. A Hold, dona da Louise Vuitton, anunciou nesta sexta-feira. A aquisição da rede de hotéis Belmond por valor bilionário. A rede opera hotéis de luxo, serviços de trem e cruzeiros fluviais em todo o mundo. Possui no seu portfólio, entre outros hotéis luxuosos, o Copacabana Palace, o famoso hotel localizado no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. A dona da Louis Vuitton, possui outras marcas de luxo, passará a administrar a Belmondo. Além do Copacabana Palace, pertence a ela o único hotel em Machu Picchu, no Peru, e um hotel na Riviera Italiana. A transação ainda depende da aprovação dos acionistas da Belmondo e dos órgãos competentes. A previsão é que a transação esteja concluída nos seis primeiros meses de 2019. O Hotel Copacabana Palace é um dos hotéis mais chiques do mundo. E no Brasil é o principal hotel. Certamente o hotel mais famoso do no nosso país. O Copacabana Palace foi construído em 1919 e 1923, quando o Rio de Janeiro era a capital do país, a pedido do então presidente Epitácio Pessoa. O empresário Otávio Guinle foi o responsável pelo investimento de sua construção. Em média, uma hospedagem no hotel Copacabana Palace custa 11 mil reais a diária. A marca Belmond, nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro, teve 140 milhões de dólares em lucros anteriores aos juros, impostos, depreciação e amortização sobre uma receita de 572 milhões de dólares. Agora vamos falar sobre tecnologia e educação. A CAPES divulga que documento orienta cursos de mestrado e doutorado à distância. Essa matéria, que é uma matéria que chegou para a gente do Ministério da Educação, está sendo uma das principais matérias acessadas pelo Google Notícias. Como eu falei no início, para quem tem o um aplicativo do Google Notícias ou o um navegador Google Chrome, pode ter certeza que as nossas notícias vão circular por lá como essa. Foi entregue nesta quinta-feira o presidente da CAPES, um documento para subsidiar portaria que é regulamenta o um funcionamento de cursos de mestrado e doutorado na modalidade à distância. Participaram do trabalho representantes de diversas associações de ensino superior. Elaborado de agosto a novembro deste ano, o documento resume alguns aspectos da legislação sobre o EAD no Brasil. Apresenta o mapeamento dos grupos que pesquisam o EAD, aponta as principais características, avalia os resultados da oferta de mestrados profissionais semipresenciais estuda alguns mestrados e doutorados à distância oferecidos no exterior. O trabalho foi coordenado pelas Diretorias de Educação à Distância e de Avaliação do CAPES. O presidente do CAPES disse o seguinte, para a CAPES é uma grande satisfação receber esse documento, e a portaria deve ser lançada em breve. Então, tá aí mais uma estratégia do Ministério da Educação para firmar no Brasil o processo de educação virtual. A educação virtual à distância está cada vez mais evidente na vida das pessoas. As pessoas estão carregando recursos tecnológicos móveis, e isso pode dar acesso a qualquer pessoa em lugares remotos. Disponibilidade de acesso à internet a conseguir estreitar o relacionamento com pessoas do Brasil inteiro e terem a oportunidade de ter uma educação digna e justa. Agora vamos falar sobre crise organizacional. Para se manter no mercado, a Avianca entra com pedido de recuperação judicial. A Avianca Brasil entrou na terça-feira passada com pedido de recuperação judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a informação. Com a iniciativa, a empresa visa ganhar mais tempo para pagar a dívida com fornecedores e administradores de aeroportos, que chega a cerca de 493,8 milhões de reais, e assim evitar a perda de 14 de suas 56 aeronaves, ou seja, 25% de sua frota. 11 delas para a irlandesa. Construction Aircraft Desde a semana passada, a empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento. Após se expandir rapidamente, a avianca do Brasil enfrenta dificuldades para pagar seus fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e poder ter que devolver esse avi esses aviões. Antes de entrar com o um pedido de recuperação, a companhia guardava um aporte financeiro na casa de 500 milhões de uma parceira do setor. Em 2018, a Avianca aumentou o número de passageiros transportados, com 9,7 milhões de viajantes até o momento. O acumulado de janeiro a outubro apresenta um crescimento de 11,5% em relação ao mesmo recorte de 2017. Com comparação, Azul, Gol e Latam tiveram crescimentos de um dígito, segundo dados da ANAC. Na participação de mercado, medida em números de passageiros transportados, a Avianca Brasil também vem crescendo no ano. A aérea subiu de 11,7% para 12,6%, ao passo que seus rivais caíram. A Latam teve menos 2% e a Azul menos 0,7% ou se mantiver no mesmo patamar com a Gol. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Avianca Brasil transportou 2,5 milhões de passageiros entre janeiro e outubro, um aumento de 338,4% na comparação a 2017. Eu, Tales Brandão, entrei em contato com a Avianca e eles emitiram a seguinte nota: Devido à resistência que arrendadores de suas aeronaves, a um acordo amigável, entrou com um pedido de recuperação judicial para proteger seus clientes e passageiros. Como primeira decisão da Justiça, teve seus pedidos garantidos, como a liberação de sua frota para o cumprimento de todos os voos programados nos aeroportos onde opera. Primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recebemos uma nota de que o juiz Tiago Henriques, que avalia o pedido de recuperação judicial da Avianca Brasil, decidiu na semana passada suspender os processos de retomada pelo menos 14 aviões da companhia, ou seja, 30% da frota da empresa que estavam prestes a serem tomados. É importante ressaltar que no pedido de recuperação judicial que a gente teve acesso, que foi protocolado no dia 10 do 12, a Avianca afirmou... Que a retomada dos aviões poderiam impedir viagens de cerca de 77 mil passageiros que compraram passagens entre o dia 10 e 31 de dezembro. No cidademarketing.com.br você tem acesso à decisão na íntegra do juiz Tiago sobre o processo de recuperação ou pedido de recuperação judicial da avianca do Brasil. Então, eu reforço que a crise das companhias aéreas não é só um problema no Brasil, é um problema no mundo todo. O mercado de aviação é um dos mais estáveis para as empresas em todo o mundo. Casos de pedidos de recuperação judicial, como aconteceu na última semana com a Avianca, ou mesmo de falência, são comuns nesse setor. Nem as maiores companhias aéreas do mundo passam ilesas dessa situação. Crise, né? As três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, como American Airlines, Delta e United, já tiveram de recorrer à justiça para sobreviver. Depois da reestruturação e algumas fusões de empresas conseguiram superar a crise, e continuaram operando dentro do mercado americano e no mercado é, mundial e para falar um pouco sobre isso né sobre os aspectos de recuperação judicial como isso funciona quais são as relações com seus fornecedores com seus clientes com todos os interessados pelas empresas eu entrei em contato com a presidente do Instituto Brasileiro de Administração Judicial, a professora doutora Roseli Cruz. Professora, seja bem-vinda ao nosso site cidademarket.com.br. Esse é o nosso conteúdo falado, é o nosso 33º podcast, então sinta-se à vontade para participar do nosso espaço.
2: Primeiramente, eu saliento que a recuperação judicial é um procedimento, se trata de um procedimento judicial que o objetivo auxiliar as empresas ativas e viáveis é, que vivenciam graves crises financeiras. O objetivo da recuperação judicial, portanto, é ajudar a superação da crise da empresa mas mantendo o seu regular funcionamento, gerando benefícios sociais e econômicos por meio da manutenção dos postos de trabalho, de renda, de circulação de bens e recolhimento de tributos, etc. Contudo, ainda que a empresa em recuperação judicial tenha a possibilidade de repactuar a forma de pagamento de suas dívidas enquanto ativa, ela segue possuindo as mesmas responsabilidades perante os seus consumidores, colaboradores e fornecedores. Nesse ponto, é importante destacar que até para garantir que a empresa e recuperação permaneça honrando seus compromissos, a atual lei, né, 11.101 2005, prevê que eventuais dívidas assumidas pela empresa após o julgamento do pedido de recuperação judicial não submeterão as condições previstas no plano da recuperação. Então, no, no, nos últimos anos, né, pela, por conta da, da crise que assola aí o país, é claro que a utilização de ferramentas que tratam da insolvência empresarial passaram a ocupar as mancestras do jornal e realmente o, houve um aumento dos pedidos de recuperação e falência. Né? Então a TAG é, Empresa e Recuperação ainda é um tabu né? e muitas vezes afugenta aí, parceiros comerciais empresários da empresa justamente no momento que eles, que eles mais precisam. Né? É, mas a gente acredita que com a divulgação, com, com o conhecimento né, dos benefícios que a recuperação judicial proporciona por meio dos mecanismos para o enfrentamento da crise, esse vínculo negativo do status Empresa e recuperação está aos poucos é, diminuindo, né? Aumentando aí a procura desse tipo de procedimento judicial para a superação da, da, da situação de crise. Inicialmente a empresa deve investir na localização do motivo que acarreta os problemas financeiros, ou seja, realmente uma análise é, do que leva, do que a leva àquela situação e podem ser diversos motivos, por óbvio, né? Então acho que um, um dos primeiros, né? É, a crise geralmente é causada por fatores internos da empresa, né? como má gestão, desatualização tecnológica, dificuldade de aceitação dos produtos, a falta aí de uma preparação estratégica para abarcar a inovação, enfim, inúmeros é, problemas internos realmente po possam, podem existir. Né? Questões eventualmente também de legislação, né? mudança de, eventualmente de alguma questão tributária, de algum entendimento que tem aí um liability grande para o adimplemento da obrigação tributária também. Muito bem. É, mas também pode ser por fatores externos, né? Também alguns segmentos, por conta de toda a crise é, brasileira também, eles contribuem aí para a situação da crise que a empresa pode passar, né? Ou sofrer. Após a verificação dos fatores, portanto, externos, não externos e ou, né? É, então é, é preciso que se apure, né? Realmente a, a viabilidade da empresa permanecer ativa realmente, né? para o enfrentamento é, dessa situação, ah, utilizando aí da, do, da recuperação judicial como forma de superação. Eventualmente isso torna é possível, né, e, e, e aí, portanto, é, seria o caminho aí da própria falência nos termos da lei.
1: Obrigado, professora doutora Roseli Cruz. Agradeço pela aceitação do nosso convite. A professora que é presidente do Instituto Brasileiro, de administração judicial, um dos mais conceituados institutos que tratam da recuperação judicial no Brasil. Professora, as portas do cidademarket.com.br estão abertas e fique à vontade sempre que achar necessário falar, com esse, falar sobre esse tema, um tema importante para o momento atual no nosso país. E para concluir essa pauta, eu listo aqui cinco fatores principais que dificultam a administração de uma companhia aérea instalada no país. São os custos operacionais alto, a margem de lucro pequena, o um investimento altíssimo para manute a manutenção de aeronaves, a própria prestação do serviço aéreo, danos causados por condições climáticas e forte regulação do mercado. Agora chegou uma notícia para o Cidade Marketing também importante para quem quer formatar sua carreira ou crescer profissionalmente. O LinkedIn revela quais foram os cargos mais recrutados em 2018. O LinkedIn a maior rede social profissional do mundo. Liberou recentemente a lista com os cargos mais recrutados 2018 ao redor do globo do mundo. O Engenheiro de desenvolvimento que trabalha com desenvolvimento e operações de software, está em primeiro lugar na lista geral, seguido pelo executivo de contas corporativas. O relatório traz ainda as posições mais recrutadas em cinco indústrias e cinco funções. O estudo foi feito de abril de 2017 a abril de 2018 por meio dos e-mails, mensagens privadas no LinkedIn que recrutadores enviaram para esses profissionais. Então, os cargos mais procurados por indústria, os cargos de tecnologia, primeiro executivo de contas corporativos, engenheiro de desenvolvimento de softwares, representantes de vendas, de finanças, cientista de dados, isso está em alta, engenheiro de software sênior, consultor fiscal sênior, na área de varejo, engenheiro de software Analista financeiro sênior, gerente sênior de marca e comunicação. Também está em alta quem trabalha na área de marca e comunicação, se comunicando com todos os interessados por uma empresa, através do mercado tradicional, analógico e através do mercado digital. Na área de educação, engenheiro de software, analista de negócios e administrador de sistema. E de marketing, que é a nossa área aqui do nosso portal, gerente de marketing digital, gerente de marketing de produtos, gerente sênior de marcas e comunicação. A lista completa, com todos os cargos e a metodologia da pesquisa utilizada pelo LinkedIn, está disponível no www.cidademarket.com.br. é uma pesquisa relevante porque você sabe qual o caminho você deve seguir qual o caminho você deve buscar em termos de educação para formatar uma carreira orientada para o mercado. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Segmento que engloba cabeleireiro, esteticista, massagista e manicure lideram o otimismo no Natal, aponto Serasa. Microempreendedores de diversos setores também se revelam muito otimistas com o Natal o que demonstra que o forte apelo da data vai muito além das vendas do comércio. De acordo com a sondagem realizada pelo Serasa Empreendedor, que é um serviço, um braço de pesquisa do Serasa Experian, voltado para microempreendedores individuais e microempreendedores que atuam no mercado de beleza, são os que projetam o maior crescimento de 10,5%, nas vendas e ou prestação de serviço durante a época natalina. Em segundo lugar, aparece o segmento de transporte, com o taxista, motorista particular e dono de frota, que acredita no aumento de 10,3%. Segundo o diretor do Serasa, empreendedor o Eduardo Crivelari, os resultados reafirmam o poder de vendas do Natal. E também comprovam que os microempreendedores têm se preparado de diferentes formas para atuar nas datas de maior movimento, principalmente agora, no final do ano, com a injeção do 13º salário na economia. Ele falou pra gente o seguinte, após um ano de muitos desafios com alta taxa de desemprego, muito empreendedorismo por necessidade e recorde de inadimplência, este é o momento para o empreendedor alavancar suas vendas, e aproveitar para gerar caixa para as épocas de baixa demanda. A sondagem realizada em novembro de 2018, com mais de 500 microempreendedores brasileiros dos mais variados segmentos, também mostrou que 72% das microempresas do segmento de beleza investiram no negócio para atender o aumento da demanda, e o principal finalidade foi criar uma nova linha de produtos e serviços específicos para o Natal tá aí os microempreendedores também inovando e entregando um serviço diferenciado né? se preparando para uma data tão importante que é o período natalino e para finalizar o nosso podcast eu trago a notícia que é sobre o Nubank, né? o Nubank transformou uma porta giratória dos bancos tradicionais em uma peça de museu com o anúncio do serviço de débito e saque o Nubank surgiu para desenvolver as pessoas, o controle sobre a sua vida financeira. Esse é o principal ponto da marca. A marca começou com um cartão de crédito sem anuidade e completamente controlado por um aplicativo. Foi lançado um programa de benefícios com pontos que nunca expiram e criaram Nuconta, conta digital e gratuita no qual o seu dinheiro rende mais do que a poupança. Hoje o Nubank começou a testar o débito do Nubank, uma nova função vinculada no conta, que é a conta digital gratuita da marca. Com ele foram lançados também a nova opção de saque. Agora o cliente Nubank poderá usar a função débito para sacar dinheiro direto de sua conta Nubank em caixas eletrônicos das redes 24 horas do TecBank. O anúncio de débito do Nubank foi feito na Pinacoteca do estado de São Paulo um dos museus mais antigos da cidade por lá foi colocada uma porta giratória uma invenção de mais de 130 anos em exibição e o David Velick, o David que é o fundador do Nubank ele disse o seguinte a porta giratória das agências era a sua primeira barreira que os brasileiros precisavam para enfrentar para conseguir ter acesso a um serviço bancário tá aí o Cidade Marketing eu trago uma página exclusiva do Nubank mostrando sobre como é esse novo serviço de débito e saque da marca. E ainda essa semana o presidente do Bradesco disse que sem sombra de dúvidas o Nubank é uma ameaça para qualquer banco brasileiro. É com essa notícia que eu agradeço todos vocês pela audiência dada ao Cidade Market durante toda a semana e você que ainda não tem o aplicativo Castbox ou acesso ao iTunes siga o nosso podcast através do www.cidademarket.com.br muito obrigado pelo carinho de todos e disponibilizo também o meu e-mail que é o thalesbrandão@cidademarket.com.br para você que quer mandar uma crítica uma sugestão e aproveito também esse espaço para desejar uma excelente semana para todos. Felicidades e paz. Obrigado.
0: 32 francos. Deixa eu botar uma dose para o senhor. O camarada às vezes tem pedra do rinho, florista na cabeça, está estirrando, está tossindo é aqui, meu patrão. Ah, é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem marapo homem. Isso aí é pro camarada, que tá com as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada, que tá e a boi. Pedro, 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 olha o despacho, olha o, o despacho. Cebola e pimentão de um real é abalanhão de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva para levar. Tem que pagar, tem que trazer ó, o ovo. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Opa, aqui o tamanho, minha comadre. Olha, oh, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho? Hein. Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial gerando uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio qualidade da sandália macia é confortável e ainda elegante a sandainha cores do verão você só encontra aqui hoje viu? Esse é a promoção de sandália chega pra cá que é providência de Jesus viu Complementam a cadeia produtiva, criam e recriam territórios com conteúdos diversos e criativos que são imprescindíveis ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. A publicação traz a tecnologia de expansão de conteúdo por realidade aumentada através do QR Code, ou seja... O leitor será enriquecido dinamicamente por conteúdo agregado em textos, áudios e vídeos que permitem informações complementares aos capítulos, ampliando o debate proposto pela obra. O livro é destaque no amazon.com.br e pode ser adquirido acessando www.mandacaru.com.br. É R$ a hoje
1: chega pra cá
0: hoje. Oi. Vai, vai, um jeito, bem preparada. Quer catingueira também, não? Pronto. Aqui, quando o homem gosta de mulher, a gente sabe. Manda lá botar a catingueira.